0: E o que, que vocês acham assim? Vocês acham que seria válido a gente perder o título de engenheiro mecatrônico, ter um título de engenheiro eletricista com ênfase em automação? Olá pessoas, estamos aqui no podcast Trocando Parafusos e hoje eu sou a host. Espero que consiga atender aqui a demanda. Sejam todos bem-vindos aqui à live. E eu está aqui comigo, o Meca Tralha.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? E aí, Tones? <risos> Vamos fazer mais um podcast bravo igual o último.
0: E a Cris. Oi, gente, tudo bem? Então, Vamos lá. É, hoje o nosso podcast vai ser sobre Me Formei e Agora. E eu queria saber de vocês... Quando foi que vocês se formaram? Tem muito tempo? Tem quantos
1: anos, mais ou menos? Bom, eu me formei agora no final da pandemia, né? Final, né? Final do ano passado. Agora, acho que foi em novembro, se eu não me engano. Terminei na luta, fazendo aquele PCC pandêmico ali na correria, fazendo construção de máquina em casa, sem os aparatos da faculdade. É mais ou menos essa correria. Eita!
0: Então você sabe como é se formar é. numa pandemia...
1: É, eu, infelizmente, eu tenho essa experiência.
0: Eu me e formei
2: você? em 2000 estou <risos> tentando lembrar 2016, final de 2016. É isso, faz tempo.
0: <risos> eu também me formei em 2015, já vai fazer seis anos e eu estou já como engenheira mecatrônica. Mas, assim, uma coisa que pouca gente fala é o momento ali de pegar o canudo, de pegar o diploma e você chega, pergunta e fala, né? Que é até o tema aqui da nossa live. Me formei. E agora? Como que foi essa, esse momento para você, Mirka?
1: Eu não, eu não segui muito o padrão da maioria das pessoas ali nessa questão da formatura, porque quando eu me formei, eu já estava trabalhando na empresa que, de na empresa que eu estava querendo trabalhar na época, né? eu tinha feito estágio na empresa que eu tinha falado igual na última na última live, né? Eu tinha feito estágio na Distro, aí logo que estava perto da minha formatura ia terminar meu tempo de estágio. E aí tinha alguns problemas, que eles já queriam me contratar, porém eu não era formado, aí estava com aquela dificuldade, aí eu falei, ah, você quer saber? Já que aqui eu estou mexendo só com software, vou procurar alguma coisa com hardware. Aí apareceu uma oportunidade de emprego numa empresa do setor elétrico, né? Eu precisando ali fazer um, umas gigas de teste, fazer umas coisinhas para poder montar ali na empresa deles, para poder testar o produto. Aí eu mandei currículo e já entrei direto lá, não tive, porque como eu já tinha muito projeto já tinha feito, muito projeto dentro da faculdade, eu já tava com um currículo até razoavelmente cheio, vamos dizer assim, né, de projeto de de coisa que eu tava fazendo. Então, eu consegui arrumar um emprego rapidinho, tipo, antes de terminar. Eu fiz, eu acho que meu último semestre eu tava já trabalhando nessa empresa já com contratado, acho que seis horas e depois, a hora que eu terminei, eles já me contrataram oito. Só que foi logo terminando também, já recebi proposta da distro de novo, já voltei a ficar
0: de novo.
2: Pois é, eu. Eu tô tipo mecatrônica também. Eu me formei e eu já tava com mestrado engatado, já tinha. Antes de, da minha formatura, eu já tinha me inscrito, já tinha sido aceita no mestrado. Eu fui a pessoa que saiu aumentando tudo, né? Quando eu terminei o mestrado, eu já tinha sido aceita para um doutorado também. Então... Então é isso. Eu já, eu já tava com, com tudo engatado também. Então eu acho que eu não tive esse momento de pânico. Tipo, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Que eu imagino que muita gente tenha, né? Então, eu
0: fui diferente de vocês dois. Eu fiquei... Eu me formei. Mesmo estagiando na Ubev. Eu, eu atropelei. A, a, a questão, né? Porque se eu tivesse enrolado um semestre na faculdade, eu conseguia um emprego. Aí queria logo o diploma, perdi o emprego. que eu tinha que me segurar mais um semestre no estágio. E aí, depois disso, eu fiquei cinco anos, mais ou menos, sem ter ideia do que fazer. Eu procurei emprego, mandava currículo e tentava fazer entrevista, não deu certo... Depois de cinco anos eu tentei um concurso, passei, mas não fui chamada e estava desistindo já de continuar com o curso. E aí eu fui num um evento de tecnologia e conheci o meio de startup e comecei a envolver nessa área. E aí agora tem surgido algumas coisas para mim. Mas eu tive muita dificuldade em conseguir um... É, Começar a atuar como engenheira, porque na verdade eu até hoje não atuo como engenheira, né? Eu tô ali nas startups, mas engenheira mesmo eu não atuo. Na semana passada a gente começou falando, a gente terminou nossa live falando a respeito ali do CREA e da respeito da questão da, do da engenharia, né, da profissão de engenharia, e a gente ficou de falar um pouquinho mais sobre isso. E agora eu quero ver com vocês o que, que vocês acham que foi primordial para conseguir sair da faculdade assim já engajado e também falar a respeito de como vocês veem o mercado.
1: Bom, é, vamos de cara, o que eu vou falar é o seguinte. Eu fiz uma live na quinta-feira passada falando sobre posicionamento profissional, e eu vou soltar um vídeo agora na sexta-feira Falando sobre o que, que você precisa para se tornar engenheiro E basicamente é o resumo da ópera é o quê? É essa questão do, do seguinte Você precisa ter definido quando você entra na faculdade Para você conseguir sair de cara, assim, conseguir emendar tudo Uma proposta de carreira que você gostaria de ter é, Vou dar um exemplo meu eu, quando eu entrei na engenharia mecatrônica, eu queria me tornar um engenheiro, mas um dos sonhos que eu tinha na minha vida era abrir minha própria empresa. Eu ainda não consegui isso, mas eu já tinha noção que quando eu saísse, eu precisaria estar estudando e trabalhando em alguns outros lugares para adquirir experiências que eu não tinha, para depois eu começar a trabalhar e tentar abrir minha empresa. Coisas como como é que eu monto uma estrutura de teste para poder validar meu produto, como é que funciona uma gestão de funcionários como é que funciona uma adesão do produto no mercado e isso foram coisas que me ajudou porque quando eu estava dentro da faculdade eu já procurava tanto trabalhar em empreendedorismo que era o que eu queria fazer quanto procurar emprego, né? porque eu também precisava trabalhar na época, então eu já comecei a procurar emprego antes de sair da faculdade e antes de me formar eu já estava trabalhando também na nossa área, então é uma coisa que eu penso é o, como você posiciona a sua carreira. Se você já está pensando em sair direto trabalhando, se você já está pensando em estudar mais depois, se você está pensando em esperar um pouquinho, às vezes está até com medo de ir para frente. Então, o que eu penso é isso. É, tipo, o que é o seu foco? Se você tiver um foco bem definido, te facilita muito na questão pós-faculdade.
0: Com
2: certeza. Ter um foco ajuda bastante, mas... É... É importante também não ficar totalmente preso né, a uma ideia única, porque as coisas mudam e nunca se sabe dia de amanhã, né?
0: Uhum.
2: Mas.
0: Como foi para você. Vocês com a pergunta, mesmo. <risos> é, como que você. O que, que você acha que foi primordial para quando você saiu da faculdade já estar tá ali engajada? Você veio da área de pesquisa, né? Foi para área de pesquisa. Como que você conseguiu já. Saindo da faculdade pensando, não é isso que eu quero e vou continuar.
2: Então, é, para mim foi um processo muito natural, né? Porque eu já estava dentro de um laboratório fazendo... Comecei com Iniciação Científica, depois fui para o TCC no mesmo laboratório. Então, eu com as pessoas lá dentro, eu, eu fui conversando, vi que eu queria continuar fazendo isso. E já engatei direto no mestrado. Foi bem, foi bem orgânico pra mim mesmo. Uh, mas a área de pesquisa é sempre um pouco diferente do, do mercado tradicional de trabalho, né? Que não é uma coisa que eu tenho muita experiência fora de um estágio, que eu fiz uma vez.
0: Então... E quando foi que você decidiu falou assim, não, é, é realmente esse ramo que eu quero seguir? De verdade, de verdade, eu acho que eu decidi...
2: Não sei quando que eu decidi, foi uma coisa que eu fui fazendo e que eu gostava. Mas é uma coisa que eu acho que eu falava desde pequena. Eu não queria fazer engenharia, eu queria fazer física. Porque eu queria ser pesquisadora, sei lá, entender o universo, entender como as coisas funcionam e tal. Mas aí eu acabei indo pra engenharia em vez de física, por motivos. E lá dentro acabou que... eu eu acho que eu sempre quis fazer pesquisa e acabou que foi isso que eu fui fui, fui indo meio que no, no fluxo, mas uma coisa que sempre me disseram, e eu acho que é uma coisa bem real, é que é isso, a gente, eu não sei pra mim, eu não acho que funciona esse negócio de ter um plano, uma rota definida pra minha vida, porque eu não sei o que, que vai acontecer amanhã, um ano atrás eu achava que eu ia estar tá fazendo mil coisas diferentes, não ia ter uma pandemia né, então eu acho importante a gente saber que coisas acontecem e nem sempre a, a vida vai ser como a gente planejou, por mais que a gente tenha um objetivo, um foco e tal. E se adaptar a isso é importante. E o que me falaram uma vez foi, é, você quer ser da academia e tal, que é uma coisa bem diferente, mas esteja sempre empregável, tenha sempre uma coisa, pra, tipo, um currículo que você possa ser contratado em outro lugar, tipo, tenha uma, um, mais ou menos um plano B,
0: então, ah, interessante. Eu também, quando eu queria fazer física também, então eu me segui o meu caminho. Assim, eu cheguei a tentar o vestibular de física, mas não passei, graças a Deus. Aí vim para engenharia. Mas eu também gosto muito dessa área. Embora agora que eu tô começando, Que tô me saindo assim para o mestrado. E você, mecatrônica. Quando foi que você resolveu, percebeu qual área você queria seguir?
1: Eu, para ser sincero, eu ainda não percebi qual área eu quero seguir. Basicamente é isso, porque o que eu tenho em área de estudo que eu tenho vontade de estudar dentro da mecatrônica é fazer a graduação em mecatrônica que eu terminei pretendo posteriormente em algum momento fazer um mestrado em inteligência artificial que eu ainda não defini ainda uma época eu vou tentar isso e nem talvez o tema que eu vou abordar dentro disso e depois tentar um doutorado em robótica mas ainda assim tem bastante chão para poder andar ainda na minha opinião porque como eu não vou seguir a carreira acadêmica vou fazer simplesmente pelo fato que eu tenho vontade de ter essas situações, então eu não estou colocando isso como um pouco. Atualmente o, o que eu mais quero fazer é trabalhar com o Mecatral em si, que a ideia dele principal, ele nasceu com a vontade que eu tinha de montar uma escola voltada para a tecnologia. Eu participei de uma equipe de robótica lá no Ifsc e a gente a gente participava da maior competição de robótica do mundo, que era a PRC. Só que lá não era aquela robô <risos> É, tipo, robótica <risos> educacional, essas paradas, então, porque beleza, ela, ela engloba o mundo Robocamp, inteiro.
2: Então eu vou puxar a tardinha uhum. desse lado.
1: Aí, tipo, o que que era o um rolê ali? A gente saiu um pouco, a parte da PC, saiu um pouco daquela ideia nossa de fazer robôs menorzinhos e, tipo, eles faziam uns robôs que era parrudo mesmo, que... Além de aguentar porrada, eles, tipo, tinha robô que tinha guindaste, conseguia levantar umas paradas pesadas pra caramba, conseguia jogar, tirar a bola, tipo, não sei que altura, e sempre tinha um desafio diferente. E eu achava muito massa de ver o pessoal, além de estar aprendendo, conseguir fazer coisas na carreira deles relacionada com a ideia que a robótica incentivava eles a fazer. Tipo, tava ali o gurizinho trabalhando ali, ele ficava empolgado, estudava mais a fundo. Além de ajudar nas matérias do técnico que ele fazia, que era integrado, ainda ajudava ele a pensar no que ele ia fazer de prospecção de futuro. Então, eu estava pensando em abrir uma escola disso, que era justamente para entrar nisso, e a ideia que tinha da escola era ensinar os alunos e, em paralelo, conseguir pegar projetos de outras empresas poder fazer pesquisa e mostrar para os alunos o que estava acontecendo no, no de fora, né, no exterior, na parte da indústria, que o pessoal estava trabalhando. E fazer sempre os trabalhos da faculdade relacionados com isso. E isso foi o que eu quis fazer, porque, sei lá, eu gostava muito de fazer a parte de ensinar os alunos ali na equipe de fórmula, Nem tanto participar da competição, mas de ensinar os alunos.
2: É, a equipe de competição é uma escola, escola, tipo, acho que pra vida, não só pra, pra engenharia em si, mas pra tudo. Foi, a, foi onde eu mais aprendi tudo. Uhum.
1: Não, e era é um negócio tudo. tão foda, porque, tipo, a, a competição nossa era fora do Brasil. E, tipo, hum. eu não fui em nenhuma das viagens. Eu fiquei, tipo, eu tinha aula na época que começava logo no início do semestre. Eu, tipo, teve um dia que eu tive uma prova, fiz a prova em 15 minutos, entreguei e saí fora pra poder dar step para os meninos que estavam lá nos Estados Unidos competindo. <risos> Aí, tipo, terminei a prova fui o pro laboratório que não tinha ninguém no horário de aula, liguei o celular lá e fiquei no Skype o tempo inteiro conversando com os alunos ali. Ah, é massa. As minhas eram
0: fora do Brasil, Brasil também. Pessoal. Tinha no Brasil. Ah, eu, eu nunca participei de competição. É, eu não tive muita abertura, assim, eu não tive conhecimento, muito conhecimento quando eu entrei na faculdade. Na faculdade também me faltou muito conhecimento de eventos, de atividades. Então, e eu gostava de tudo. Então eu fiquei bem perdida, eu não sabia que rumo levar. E acabei que a vida me levou. Eu só, a única coisa que eu tinha em mente é que eu não queria desistir. Eu tive uma colega de faculdade que ela desistiu da profissão porque não conseguiu é, se encaixar no mercado. E aí eu só sabia que eu não queria desistir. Então eu procurei, fui em alguns eventos e acabei me encontrando. É, eu já vou adiantando aqui que eu ia fazer até essa pergunta para a Cris, que ela é pesquisadora, e tem uma pergunta aqui do Jim Neutron do Flex. E a gente queria saber, principalmente com você, Cris, que está nessa área. É,
2: então, o meu processo de aplicação para o doutorado, eu, fiz, eu me apliquei para mais de um lugar, mas é, acabou que é, aqui em Birmingham... Tipo, eu me apliquei para algumas universidades nos Estados Unidos, nenhuma deu certo. <risos> o processo lá o esquema é bem estranho, não gostei muito e também não consegui, acho que não me preparei bastante. Mas aí eu também sigo uma lista de e-mails que sempre mostra vaga de estágio, mestrado, doutorado, coisa para pesquisa mesmo, de robótica. E aí apareceu essa vaga para a University of Birmingham. Que era era perfeita para mim, era tipo, o, o, a minha experiência era a descrição dessa vaga, eu me apliquei, é, o processo de aplicação para o doutorado e para mestrados e estágios, normalmente fora do Brasil. É, a primeira coisa que você tem que fazer é uma ou mais de uma carta, tipo, uma carta de. É, motivação, tipo um, é, normalmente é chamada de statement of purpose ou alguma coisa do tipo é, você tem que fazer essa carta você tem que pedir referência dos seus professores né, para aplicação de mestrado no, no Brasil você também tem que pedir referência dos professores, professores, orientadores é referência de pessoas que podem te dar essa referência além disso é, mostrar seu currículo óbvio, tem lugares que pedem suas notas tipo seu GPA né que é meio que... Na UNB se chama Ira, mas acho que cada um tem um nome diferente, que é, tipo, a nota média do seu curso que você teve. É isso, e, e um pré-projeto também, né? Você tem que escrever normalmente. Não para todas as aplicações, só na etapa mais, mais à frente, às vezes. Mas é bom você ter uma ideia do projeto. Alguns já vão ter o um projeto específico, outros não. Então, você tem que fazer isso, você tem que passar por várias burocracias, né? Pra mim, depois que eu fiz essa, essa parte inicial de cartas e mandar, fazer a inscrição em si, eu tive uma entrevista com, com as pessoas que eu me orientar aqui. dessa entrevista, eu recebi uma resposta falando, ah, beleza, a gente quer você. E aí eu tive que fazer todo o processo na universidade, que aí eu tive que escrever pra projeto... É, mandar minhas notas de novo, mandar um monte de documento, fazer as partes burocráticas de visto, de permissão para poder fazer pesquisa aqui na, na Inglaterra e, e os doutorados na Europa em geral, eles, eles já têm funding. então você tem que ver se vai ter funding para você, óbvio é bom perguntar, mas aqui você não tem normalmente que se aplicar para uma bolsa separada do seu projeto normalmente quando você for aceito num doutorado com bolsa, eles cuidam disso, vai ser pela universidade e tal, então é, não tem, doutorado é uma profissão gente, vocês tem que ser pagos não dá pra fazer sem, sem bolsa
0: é bolsa que você falou e eu não conhecia esse termo é, deixa de... eu te perguntar que, que é uma curiosidade minha assim eu, quando eu entrei aqui no mestrado eu Quis muito, procurei várias vezes e não tinha uma noção de como que eu iria entrar no mestrado. Eu só consegui agora porque eu conheci um professor de mestrado e ele me deu a orientação de como eu deveria, é, quais os passos eu deveria fazer para entrar no mestrado. Você teve esse auxílio na graduação para entrar para o mestrado e teve esse auxílio para é, poder participar do processo para ir para o exterior?
2: então normalmente quando você quando você faz um processo desses tem um edital alguma coisa explicando passo a passo do que você tem que fazer o, eu já estava num ambiente de laboratório de pesquisa né então meio que todo mundo que eu conheço todos os meus amigos meu namorado todas as pessoas à minha volta uhum. estão da academia e por algum motivo metade das minhas amigas de infância também foram para academia então é, é, é meu meio é, mas basicamente o que você tem que fazer é, ver uma pesquisa que te interessa, porque fazer um mestrado, fazer, sem ser é uma coisa que você está afim, tipo, é perda de tempo um pouco. É bom ter o título e tal, mas é bom você ter uma coisa que te interessa né? Para você conseguir seguir em frente, porque é uma coisa bem pesada. Então, o que eu sugiro é você falar com o seu professor, ou com algum professor, manda um e-mail, vai atrás, isso para mestrado, doutorado, qualquer coisa. E... E aí você vê... É... Conversa com ele sobre o projeto que você quer. A aplicação para a UNB, por exemplo, de mestrado, que eu fiz, eu mandei as coisas de coisas que eu fiz, o meu currículo, que eu tinha, mas eu tive que fazer um pré-projeto também. E eu já tinha conversado com o professor, então eu tinha uma noção de como fazer esse pré-projeto, é, porque eu já tinha uma noção de tema. Então. Então é. é é meio que isso, você conversar com alguém, você ir atrás dos laboratórios e tal, e aí o resto é processo burocrático que, para qualquer coisa, para um concurso, você vai ter que fazer a mesma coisa, ver o edital e seguir passo a passo, o mais certinho possível, se tiver dúvida,
0: vai atrás das pessoas que estão organizando. É, agora vamos mudar aqui a pergunta, que eu acho que essa pergunta aqui também é bem legal, do Vegas.
1: Eu sempre tive o um problema como definição do carro de engenheiro em empresa. O que exatamente eu posso aceitar como trabalho sendo um engenheiro? Cara, na maioria das vezes o que eu vi que era um problema ali, era quando, do que eu tive experiência com a vendo alguns colegas meu era quando eles tentavam contratar pessoas na nossa área de engenharia ou às vezes até para fazer um estágio, ou talvez até para poder. É fazer estágio também depois de formado, o cara está como engenheiro, ele começa, faz um estágiozinho para depois ser contratado é, para fazer função de técnico. Aí, tipo, eu pego o cara, por exemplo, a gente faz mecatrônica, eu boto o cara para poder ir pro torno, por exemplo. Aí, às vezes, ele faz uma revisão ou outra de desenho mecânico, mas o cara não chega a tentar estar tá ali na função, tipo pelo menos sendo auxiliar do engenheiro-chefe da empresa. O que eu penso ali é que a gente tem que tentar ficar ligado nas funções que vão realmente agregar valor na empresa. Porque, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, quando eu fiz estágio lá, os trabalhos que eu procurei fazer, mesmo estando no estágio eram trabalhos que eles tinham relevância profissional para trazer ganhos em escala, vamos dizer assim. né Tipo, eu fiz algumas automações ali dos do processos de instalação, dos processos de, de teste que tinha lá, e isso trouxe ganhos em, em tempo para a empresa. Hoje o processo que eu estou fazendo ali é um processo analítico em cima de várias coisas que tem... No, nos, no, nas avaliações dos produtos nos clientes para poder tentar entender como é que é o feedback do cliente em cima do, do produto tem outras empresas que vai te colocar para poder projetar alguma coisa eu então construir mas tudo vai depender do dessa diferença tipo se você tá ali só executando sem pensar digamos assim né ou se você é a pessoa que está um pouco mais acima que tá avaliando. O que eu vejo no engenheiro é que a função do engenheiro é criar e resolver problemas. A partir do momento que ele está fazendo ali, às vezes até sem pensar muito, pode ser que não seja, ele não esteja desempenhando uma função de engenharia, e às vezes até nem faz sentido ser contratado para isso.
0: É, então, uma coisa assim que eu acho bastante interessante, que eu até vi em um evento de até foi de startup, falando sobre a questão do engenheiro. Às vezes a gente tem uma visão um pouco limitada. Ah, a engenharia é mecatrônica, então só tem que trabalhar com automação. Mas, na verdade, o engenheiro ele é formado para resolver problemas. Não é à toa que grandes empresas têm como CEO ou é, grandes empresários no, da engenharia. Porque o engenheiro ele vai resolver qualquer problema. Você passa cinco anos da sua vida resolvendo aquele tanto de cálculo, fazendo aquele tanto de coisa... Para resolver qualquer tipo de problema Bom, se você pode começar Como um técnico tipo, ah, não, não tem como é, Não estou achando vaga na minha área Então eu acho que é válido assim, Entrar como um técnico E poder subir Normalmente o engenheiro Se ele não for projetista Não for mais dessa área Ele vai ser ali supervisor da manutenção Tipo de indústria Ou até mesmo é, cargos de administração tem muito engenheiro atuando em cargos administrativos
1: também Não, eu só queria fazer um parênteses, você me lembrou que é uma coisa que eu falei até na, nas últimas lives que eu fiz, que é também a questão de que é isso que você está falando tipo, na maioria das vezes, os caras que são os engenheiros que vão estar tá ali é, encabeçando os projetos nas empresas eles já estão na empresa e aí você tem que lembrar que também que você vai ser contratado ali são oito salários mínimos de piso e os caras têm que ter certeza se você vai, de fato, valer oito salários mínimos. Então, é essa questão. Às vezes, você entrar um pouco mais baixo, mas você tendo essa oportunidade de crescimento, que talvez os caras já te fala que tem, ou às vezes você tem que identificar na empresa, é uma característica que você vai ter que pensar durante o trabalho. Né?
0: É, e uma coisa interessante também, já vamos entrar no âmbito CREA, porque, assim, normalmente, engenheiro que tem o um cargo de engenheiro ele é mais para assinar então é importante se você quer ter esse nome assim, ah, eu trabalho como engenheiro, assino você precisa ter o CREA você precisa cadastrar no CREA e é onde entra a falha do CREA que a gente começou a falar na nossa, na nossa live passada que o engenheiro mecatrônico ele não assina muito não são todas as é, na verdade não assina quase nada né é. O que fica muito difícil. É, uma, eu andei pesquisando e eu vi que... Eu acredito que uma outra falha. Eu quero que vocês também comentem a respeito disso. Que na legislação está escrito que, ao, que o engenheiro de, con, de controle automação, que é o que é reconhecido pelo CRE, ele pode assinar automação industrial. E, ao meu ver... Assim, como a lei foi escrita antigamente, eles tiveram esse erro de não pensar no que, que poderia vir futuramente. Então, ficou limitada a indústria. Mas, se você está num curso que ensina automação, que tem como nome automação, tem que ter a possibilidade de assinar qualquer tipo de automação. Eu queria a opinião de vocês.
1: Então, é, eu fiz um vídeo no um vídeo falando sobre engenharia mecatrônica e deu bastante conversa sobre isso inclusive eu deixei lá para quem tiver curiosidade depois da live quiser olhar, lá nos comentários tem uma listinha de coisa que a gente eu sendo engenheiro mecatrônico mas sendo considerado pelo CREA como engenheiro de controle automação a gente pode assinar, tá lá no vídeo uma listinha, só que o negócio está escrito lá, são várias atribuições legais que são atribuições genéricas, vamos dizer assim o CREA tem um outro defeito que eu julgo bastante complicado, que é a questão de ele ser um conselho regional. Então, para cada região do Brasil, até a questão do, do que, que é reconhecido, atribuição legal ou as coisas que tem, às vezes diferencia de um CREA para outro. Então, isso também é uma coisa que é bem chata ali no pé que você precisa procurar entender para saber onde você vai atuar. E a outra questão também que eu penso ali no CREAD é a questão da taxa que ele te cobra para você, você exercer engenharia, porém é uma taxa que é em cima de serviços que às vezes não chegam a ter o custo dessa taxa, porque no, no que eu coloquei nessa listinha que eu encontrei do CREA aqui, quase todos os serviços são relacionados à consultoria, ou então à análise, ou então ao estudo de caso, mas tipo, por exemplo, igual a, a, a Clarice falou... É, assinar uma automação não tinha lá, entendeu e é uma coisa que fica meio complicado, inclusive o Luan que é um parceiro nosso ali do nosso grupo de troca ideia ele faz automação residencial, mas ele falou que ele era um cara que ele pagava o CREA e parou de usar o CREA porque não fazia sentido ele fazer automação residencial pagando o CREA porque ele não podia assinar eu não sei como não. é que ele fazia, mas eu sei que a esposa dele lá, ela é engenheira civil, provavelmente ela poderia ser a pessoa que assinava. Eu não, não tô falando que é, eu tô falando que eu penso que seria, porque para poder assinar esse tipo de coisa, eu precisaria de alguém que esteja apto para poder fazer esse tipo de assinatura. E eu sei que engenheiro civil pode assinar esse tipo de coisa.
0: É, e assim, a engenharia civil é a que mais assina. E é a que menos tem relação, né? Tanto é que no curso de engenharia, a engenharia civil é a que sai primeiro ali da proximidade das outras engenharias, mecânica, elétrica. E eu acho assim, é, eu também não fiz o CREA, eu não vi vantagem nenhuma em ter o CREA, eu falei, e eu falei, eu só faço CREA quando eu precisar. Falar assim, você precisa ter o um CREA, aí eu vou lá e, e faço o CREA. E cobro bastante. Então se você já se formou, cobra do seu CREA. Fala, cadê? Vocês não vão, não vão fazer nada por mim, não. Porque eu acho até que de forma injusta, já que a automação, ela vê quase todas as matérias. Então, é, aqui na minha região, estava um boato de que é, o CREA ia fazer com que o engenheiro assinasse aquilo que ele viu. E, sendo assim, a gente teria muito direito de assinar. Eu falei, não... Se eles conseguirem fazer isso, a gente assinar exatamente as matérias que a gente viu na faculdade, aí, para mim, compensava fazer o CREA. A gente está voando
1: se eu vou fazer isso.
0: É, mas, mas, porque acho que é um dos que mais vê todas as matérias de engenharia, né? A gente pega um pouquinho de cada ali, é. então daria para assinar bastante coisa. Mas eles ficam só na promessa e, e nada de. de de mostrar alguma coisa pra gente e eu acho também essa questão é automação hoje a gente tem automação comercial automação industri é, industrial né automação é, comercial, automação residencial e ninguém tá assinando a IoT é uma coisa que não tem assinatura eles iam cobrar, mas e aí? o Creia ia cobrar de quem a assinatura de um IoT? será que eles iam deixar a gente de fora de novo?
1: É, provavelmente ia para engenharia elétrica Igual o costume de ser automação
0: É isso mesmo Então assim, é algo meio complicado E é onde os engenheiros da, Pelo menos mecatrônico Que eu conheço Acabam indo para o outro lado Que é o empreendedorismo E também tem as suas vantagens E o que, que você acha disso, mecatrônico?
1: Então, é... Eu sou uma pessoa que eu tento, de fato, e eu estou buscando entrar na área do empreendedorismo justamente por causa disso. Só que eu tenho um detalhe que o Mecatralha é uma das bandeiras que a gente está lutando ali, que é essa questão da gente conseguir nossa independência normativa. Depois que eu fiz uma palestra lá no IFBA, que eu também mencionei na última, na última live, o pessoal de lá que trabalhava com automação, que assistiu a palestra, entrou em contato comigo, e eles lá estão tentando entrar em contato com o presidente do CREA da Bahia, porque ele é engenheiro agrônomo e ele consegue perceber essa necessidade, até na parte da agroindústria, de ter engenheiros mecatrônicos e de controle automação trabalhando na área da indústria. Então, ele está tentando, ele está entrando com essa abertura de, de independência normativa para várias engenharias. Só que o que precisa é que as pessoas entrem em contato, engenheiros formados entrem em contato com ele, juntamente com advogados, juntamente com pessoas que ajudem a montar os cursos para poder fazer essa, essa validação. Aqui em Florianópolis, eu estou começando agora também, junto com o pessoal do SEA, da minha faculdade, a tentar entrar em contato com o presidente do Cred aqui, para tentar dar start nisso, porque querendo ou não, na parte de empreendedorismo, se você é um engenheiro mecatrônico ou controle automação, você também continua com as mãos atadas e dependendo de contratar um outro engenheiro para poder assinar seus projetos, porque quando você faz um produto, tem toda aquela coisa, tem avaliação com o tem tem fiscalização, tem norma técnica de segurança e tudo isso é um monte de coisinha que precisa de várias pessoas para poder assinar se não validarem a nossa nossa viabilidade de assinar a RT. Então, é uma coisa que anda paralelo, tanto o empreendedorismo quanto o crédito, senão você tem que gastar dinheiro e novo outro engenheiro, mesmo você fazendo seu serviço. É, isso
0: é o pior. Outra coisa também que, que surgiu aqui foi essa questão de de que, assim, é, iam tirar a engenharia de controle automação, e automação, igual o jornalismo que foi extinto, uhum. aí que teve a história de que ia seguir a engenharia de controle e automação em troca quem era engenheiro uhum. dessa área, passaria a ser engenheiro eletricista com especialização em automação. É, eu não sei, ao meu ver isso não é vantajoso, ainda mais que cada vez e cada dia mais o mundo tá mais automatizado. Então vai ter que ter essa especialização de automação. Então eu acho que eles estão meio que com medo de perder espaço para gente da mecatrônica e por isso não tá resolvendo. Aqui em Goiânia quem atende a mecatrônica é a engenharia a, o, a engenharia elétrica. E para mim a engenharia elétrica não tem interesse nenhum em beneficiar gente, então acho que é por isso que a gente fica muito de lado. creio o que você acha dessa questão? Gente, eu não tenho muita
2: noção de coisa de creia não, porque <risos> nem tenho um, nunca tive, é, passei longe, porque a pesquisa meio que... Tipo, não tenho uma necessidade de me a um sindicato, um conselho, é... Então, eu, eu não tenho creia, eu, eu não tenho muita noção, mas essa discussão de precisamos fazer o CREA e conhecer a engenharia mecatrônica, eu acho que eu, ouço, eu entrei na faculdade em 2010, eu acho que eu comecei a ouvir em 2010. Então, uma <risos> é, namorada de, antes de mim ainda, na, ele é mecatrônica também. Diante de, de mim, e eu já. Eu acho que eu mencionei com ele semana passada que vocês estavam falando disso, ali, riu e falou, é, desde a minha época. <risos> Isso também. Então, é uma luta antiga. Ela, é, assim, é um negócio né? que é
1: complicado. É, tipo, por exemplo, você que está na área acadêmica, você pode, por exemplo, falar da questão até das matérias ali. Tipo, tem matérias específicas de cada curso que são matérias extremamente ligadas ao que, que ele vai fazer no futuro. Então, tipo, às vezes não é nem só a questão do pré, mas a questão de mostrar que, de fato, tem... Uma diferença ou outra
2: ali que é relevante. Ah, com certeza. A, a engenharia de controle tipo, é uma especialização da engenharia elétrica, de fato, mas é uma especialização que pega coisas de outras engenharias, como engenharia mecânica, por exemplo, e é uma... É, e a gente vai mais a fundo, né? Tipo, não é, sei lá, tudo a é engenharia. Então se você considerar tudo engenharia a elétrica é uma especialização que vai para uma vertente é tipo uma árvore, né? vai, vai se abrindo mais e, e quando essa vertente começa essa, essa especialização dentro de uma área começa a ficar distinto bastante eu acho que isso se considera uma área nova né tipo, a elétrica virou controle, telecom potência e isso eu acho que pode se considerar uma área por si só então é, é com certeza diferente e, a, e uhum. as atribuições são diferentes. Eu duvido que o engenheiro elétrico básico vai saber resolver as coisas que o engenheiro de telecom resolve, por exemplo. Então, é não é sei crítico. se eles têm esse mesmo problema, né? Desculpa. Vocês
0: da área da pesquisa também desenvolvem produtos, né? Que vocês. Que eu já vi teses que, que geram produtos que. Você já teve interesse em desenvolver algo? Tipo, se você fez um estudo e falou assim Nossa, isso aqui dá a gente inventar Já teve esse interesse? Ou De empreender?
2: Não? não, não é muito a minha praia, não Mas... É porque, tipo, é óbvio que Nossa tese, nossas pesquisas São para produtos, mas a Ciência, a pesquisa é, Às vezes está relacionada com uma empresa com, com um problema em particular Mas... Às vezes é só por pesquisa para desenvolver novas técnicas e tal, e tal. A indústria em particular ela está... Tipo, a ciência está no lugar, né? a pesquisa está no lugar e a indústria está um pouco mais para trás ainda. Ela não incorporou tudo que a gente desenvolveu ainda. Então tem esse, essa, essa diferença. É
0: uma coisa que eu acho interessante que ainda dá para a gente investir no empreendedorismo leite, né? já que ainda não tem definido essa assinatura. Então o engenheiro mecatrônico tem vez aí. E eu acho que a gente ainda tem que continuar, tem que gritar, tem que... A gente tem que unir forças entre os engenheiros mecatrônicos para mudar essa questão do trem. A gente tem que ir para o lado político para conseguir o um espaço ao sol.
1: É, um negócio que é muito complicado ali para nós, ô, ô Clarice, que eu percebi com o tempo que eu comecei a ficar enchendo o saco nessa relação foi que, como é um processo burocrático, que tem um conselho, que tem uma política envolvida, vamos dizer assim, eu percebi muitas pessoas que se formam falando assim, ah, me formei em mecatrônica eu vou fazer um mestrado na área da mecânica ou fazer uma pós-graduação em mecânica porque aí eu posso assinar e aí o cara vai lá, faz esse tipo de coisa, consegue assinar como engenheiro mecânico depois e larga a briga para lá entendeu? Tipo, deu a gente conseguiu até nisso dar aquele famoso jeitinho brasileiro de tipo, ah, vamos dar uma burlada no, no sistema a gente não precisar ter que montar o nosso lado o que tá acontecendo é que a gente está sendo visto como engenharia genérica e que às vezes não é tão relevante quanto a maioria, porque o pessoal que poderia estar tentando mudar a situação, eles resolveram se adaptar e bola para frente e aquele abraço.
0: É algo bem complicado, então assim, é, aqui a gente fala mesmo, a gente não esconde, não vai mostrar só as mil maravilhas da engenharia mecatrônica. Mas eu queria ver com vocês o seguinte, tá, sabendo todo esse problema, sabendo que isso aí é algo muito aquilo, vocês têm um certo arrependimento em relação a isso? Eu, por exemplo, tive um professor que me falava, ele era o reitor da faculdade, e ele sempre falava assim pra mim, não fica na mecatrônica não, vai pra mecânica, você não vai poder assinar nada, é muito ruim a assinatura do engenheiro mecatrônico, vai de mecânica. Como vocês, também teve esse alerta para vocês e vocês continuaram. Então, como que foi? Vocês se arrependem depois de ter descoberto isso?
2: Não. Primeiro porque eu não assino nada, né? Mas não é um problema que me apareceu na vida. Mas... Mas não, eu, eu sou super feliz com a formação que, que eu tive. Eu não tenho reclamação nenhuma. Não me arrependo de ter feito o curso que eu escolhi.
1: Eu também... É, nem só pelo Multitipo. Eu ainda não assino nada, de fato, porque ainda não fiz meu CREA, porém eu não tenho nenhum arrependimento da minha formação e é por dois fatores. Um, porque eu gosto muito do que eu faço na Mecatrônica, porque eu ainda não vi nenhuma outra engenharia que dá, tipo, um leque é tão grande de opções de trabalho do que, igual que a mecatrônica dá. E o segundo, que eu sou uma pessoa extremamente chata e cabeça dura. Tipo, na faculdade eu já não aceitava muito qualquer tipo de coisa que acontecia na, na sala, tipo, um professor falando que a gente não ia conseguir fazer tal tipo de coisa, ou então um professor falando, tipo, igual, ah, não faz isso não, vai para outra que é melhor. E, tipo, eu já ficava meio assim. O, a gota d'água que foi, foi o dia que eu vi uma professora que era engenheira mecânica, a mulher fez técnica em mecânica, fez engenharia mecânica, depois ela fez mestrado em mecânica, fez doutorado, tudo tudo na área da mecânica. E ela dentro da sala de aula falando com todas as letras que se fosse na se hoje fosse a época dela, que ela não teria escolhas mecânicas, tipo, dá para poder mostrar para todo mundo ver que por, pela pela estrutura do corpo da mulher, ela ama mecânica, porque ela tem noção de que é o futuro. A real é que é aquela coisa, prego que se destaca é martelado, então tipo, toda vez que tiver alguma coisa Nova, que ela é extremamente eficiente, que ela vai ter um, uma adesão melhor, que ela vai mostrar que ela de fato tem uma relevância grande. Vai ter muita gente ali que, por medo ou porque não quer se atualizar, ou coisa do tipo, que vai tentar apedrejar. Eu já tô com as costas, as cascas grossas já por causa disso. Isso aí não, não é uma coisa que me abalou, mas não tem nenhum arrependimento. Ó, o Vitor Chato, vou defender a mercado então aqui. Você devia estar no podcast, cara. <risos> Defendendo com a cara na, na frente da câmera.
0: Eu ia falar aqui do Vitor, gente, até avisar. O Vitor está trabalhando, por isso não está aqui com a gente, mas está participando aqui no chat, que é bem legal. Da próxima vez ele vai estar tá aqui, então quem que sentir falta dele aqui com a gente, é, por problemas técnicos <risos> que ele não tá aqui com a gente hoje. É, então, ao meu ver, assim, eu sempre fiz a mecatrônica porque eu queria ter o conhecimento da mecatrônica, ainda mais eu, que eu nunca defini o que eu queria, eu não sabia tipo assim, eu amava o conhecimento da parte de tecnologia, mas se eu tivesse que escolher uma área, eu não sabia escolher, então a mecatrônica foi bem útil para mim. Bem fácil, porque lá eu pude ser o leque de todas as outras áreas. E mesmo o meu professor falando para mim, lá ah, não, vai para mecânica e tal. Fiquei tentada, né? Afinal de contas, era alguém de nome, alguém de referência falando, não vai evite esse, esse negócio, então fiquei pensativa. Mas no fim das contas eu falei, não, eu não vou fazer isso. É em mecatrônica que eu quero eu escolhi a mecatrônica no ensino médio e falei assim, tô torrona também igual você eu falei assim, eu não vou <risos> <risos> não vou mudar ali o sentido do, do que eu quero então é, acabei escolhendo, mas assim eu ainda acho assim, quando eu posso eu luto para reclamar e reivindicar o direito do engenheiro mecatrônico que eu acho muito injusto e o que, que vocês acham, assim... Vocês acham que seria válido a gente perder o título de engenheiro mecatrônico, ter um título de engenheiro eletricista com ênfase em automação?
1: De jeito nenhum. Não. <risos> <risos> Nem... É que é complicado. Tipo, isso é uma coisa que eu agora eu vou falar, eu fico bastante bravo com isso, eu não vou dar rede na live para poder não ficar feio, mas é porque... Cara, não faz o menor sentido. Hoje em dia a gente está num futuro que, que... é Um futuro, olhando é, da parte da formação das antigas engenharias, mas a gente está numa época que, tipo, a pessoa ser autodidata, a pessoa permanecer estudando para o resto da vida, a pessoa ser, ser interessada e correr atrás do estudo dela é uma coisa que já é necessária para o profissional ser por padrão. Engenharias mais antigas, tipo engenharia mecânica, tipo engenharia elétrica, elas são ensinos básicos, tipo, básico eu digo, elas são base das outras engenharias, porém, tipo, os próprios formados sabem que metade das coisas que eles estudaram na formação deles eram conhecimentos que poderiam ter sido substituídos por coisas que seriam mais aplicáveis na, no, na vida deles. E quando começa a criar novas engenharias que são junções de outras áreas, que eu, falo, eu sempre falo como formações horizontais, eles começam a tirar essas coisas que estavam ali enchendo o grade curricular e começam a colocar coisa que é prática e que é coisa mais utilizável agregada com outras coisas mais práticas e mais utilizáveis de outras engenharias e criando coisa nova, tipo... É o caso que eu vejo na questão do, da engenharia da computação, por exemplo. É, se você for voltar lá atrás, ah, é uma abstenção da elétrica que depois virou eletrônica e da eletrônica virou computação porque juntou com mais matemática. Mais... É um monte de formação junta que não faz o menor sentido um engenheiro da computação voltar lá atrás e ter que estudar elétrica pura para poder começar a assinar os projetos dentro de computação. É a mesma coisa o cara que vai fazer ali, por exemplo... Eu vou fazer um braço robótico, eu vou construir um braço robótico. Se eu não estou no lugar, por exemplo, da, da crise, que eu estou na academia, que eu vou ter que desenvolver coisas novas, pesquisar coisa nova, que eu vou ter que ir lá nos primórdios do, do negócio, ir e e voltando, estudando tudo. Se eu sou um engenheiro que eu vou estar tá ali para poder montar um braço robótico, por exemplo, cara, eu vou pesquisar na tabela de um fabricante, porque se eu sou um engenheiro, eu estou tentando baixar custo, estou tentando otimizar processo, estou tentando otimizar a ganho. Então, tipo, provavelmente, na grande maioria das vezes, você vai usar produto de mercado. Então, o que você vai usar ali é o básico de dimensionamento mecânico, é o básico de dimensionamento elétrico, porque é tudo tabelado, na grande maioria das vezes. E quando você conversa com os caras que são esses mais vendedores eles falam, ah, mas você não estudou, tipo, coisa meio maluca ali de resistência dos materiais, que, tipo, você vê metade da matéria de resistência dos materiais é uma metade que você não usa pra porra nenhuma, e a outra metade é uma coisa em que você aplica. Só que tá lá, tipo, tá lá na matéria. Aí você não estudou isso, aprofundado. Só que o cara tá falando sobre isso aprofundadas, mas ele mesmo nunca usou essa merda na vida dele. Então, tipo, fica essa ladainha, os caras ficam falando muito um bobrinha de de graça, só pra tentar desmerecer um outro curso, mesmo ele sabendo que isso que ele tá falando é só pra poder tentar, tipo, inflar ele em relação ao outra engenharia. É esse negócio
0: assim, que igual um professor meu de física, ele falou a respeito Falava a respeito disso: de que a maioria da matéria de física que a gente vê na engenharia é simplesmente para saber lidar com problemas. É para você ali exercer sua mente para resolver problemas. Então, é mais para mental do que para prática mesmo.
1: Não, e o pior de tudo que eu ainda acho também, agora eu me lembrei de coisas da mecatrônica na formação que me deixou meio pistola. Vocês fizeram a prova do Enad quando eles se formaram? Por
2: pouco. Não, não. Eu, eu, então, grava eu fiz a, um semestre.
1: Eu fiz a prova do Enade e tipo assim, ó, pensa um Enem que é um Enem desenvolvido, basicamente. Porque em vez de pegar tudo, vai aplicado na sua engenharia. Aí eu tava falando, Não, aquilo ali é o que é útil, é o que você vai precisar para poder trabalhar, e se você for, for realmente pensar que aquilo ali é o que você precisa pra trabalhar, você vai olhar de fora e falar, meu Deus, isso que, isso que eu falei é uma coisa que faz muito sentido. Eu lembro até hoje a questão de mecânica que eles deram lá, que era para dimensionamento de motor, que ia ter um acoplamento mecânico lá de um carretel de engrenagem, mas um monte de coisa lá que você tinha que fazer uns cálculos. Os caras fizeram uma prova que, tipo, você sabe que tem perda de movimento Mecânico, quando você faz acoplamento de engrenagem, todas as respostas erradas eram tipo conservação máxima de energia. A única que estava correta era a correta era a única que dava abaixo da questão que era a conservação máxima. Você não precisava fazer conta. Se você fosse na potência do motor era a única que estava abaixo da potência do motor era, era a resposta certa. Todas as outras estavam acima. E era daí para pior. Tipo, essa é a questão que eu tô lembrando agora. tipo Tem uma questão de lógica de programação que eles deram uma arvorezinha lá de Ipiel else você vê qual era a resposta certa. Então, é <risos> então, tipo, eu... ENEM
0: da minha época. Na minha época o Enem era só interpretação de texto. Não era igual hoje não, que é... Que precisava estudar, porque valia valia a vaga na universidade na época que eu fiz, que eu acho que eu sou a mais antiga aqui <risos> eu fiz pra é, era só pra avaliar o ensino e aí era só interpretação de texto não tinha nada, se não fosse interpretação de texto, era regra de três simples, <risos> resolvi com qualquer regra, de três simples ali e pronto é, e, aí, e isso essa... é as
1: coisas que avalia, se a gente pode ser ou não engenheiro, então tipo, se a avaliação de engenharia é um negócio tão bom Oba, assim, tipo, como é que é que de fato um cara que vai falar pra você que você não é capaz de ser rei, Eu tenho certeza que ele é capaz de ter a mesma avaliação que você e provavelmente você tirar a mesma nota.
0: Não, então é bem assim. Eu não fiz o CRE ou não fiz o ENAD por, porque eu tava de dependência. Eu fiquei de dependência em três matérias e essas três matérias me livraram do ENAD. É, agora eu queria que vocês deixassem um recado sobre. A pergunta que foi a introdução aqui, me formei, e agora? Que, que recado vocês deixam para ela? Não entre em pânico.
1: <risos> Isso aí é uma coisa <risos> muito importante. Bom, eu, o recado que eu deixo para poder eu não pegar muita parte da live aqui é que vocês assistam o meu vídeo de sexta-feira, porque uma da, um dos maiores problemas que a gente tem é a impaciência, que é o que a Cris falou. A gente sabe que a gente vai estudar cinco anos, a gente vai se ferrar cinco anos até se formar. Só que não é, é necessário... É era...
2: Porque eu não estudei cinco anos, não.
0: Minha engenharia demorou mais A minha demorou... A minha demorou cinco anos e
1: meio. V vamos trabalhar com é o otimismo então, aqui. Então teve um ano
2: extra
1: ali. <risos> é, eu peguei pandemia. Eu fiz em seis anos porque eu demorei um aninho a mais. Mas o que eu falo é tipo, não seja impaciente, cara. Se você for parar pra olhar até na natureza, uma árvore que fica gigantesca e serve pra poder fazer um monte de coisa, ela demorou anos pra crescer. Então não vai ser você que vai tentar acertar o cu da mosca ali com um o poder fazer uma coisa milagrosa. Só vai na paciência e tenta pensar o que você quer fazer na sua vida. Quando eu falo planejamento é mais pra você ter um norte, não necessariamente você tem que seguir o norte 100% do tempo. Mas é só pra você ter um, uma linha de raciocínio que poder não se perder durante o, a lida, vamos dizer assim. A
2: minha dica não em pânico É... Você vai entrar, porque é, é sempre é difícil quando acaba uma fase, né? Essa transição acabou uma fase da minha vida, você está indo para a próxima fase da vida. Óbvio que você vai entrar em pânico, não dá para não entrar. É, dá medo, é, é, é muita coisa de repente ver. Tipo, eu me formei, eu, eu passei esses anos só fazendo isso, mas eu me formei agora. Tipo, literalmente, o título da, da live, né? Então, é uma coisa assustadora mesmo. Por isso que eu acho que o negócio é não entrar em pânico. Acabou essa fase, você vai pra próxima. Talvez você vá pra próxima direto. Tipo, formei, amanhã eu já tô na minha próxima coisa. Mas, talvez não. Talvez vai demorar um pouco mais. Talvez você precise se reencontrar. Talvez você precise fazer terapia. Mas é isso. É, é ter paciência. E, e dar um passinho de cada vez. Sempre aceitar o que, que vier e, e tentar ir na direção que você quer. É ok também se você terminar seu curso e falar, é, fiz isso, mas acho que engenharia não é pra mim, vou fazer outra coisa. Beleza, vai, faz,
0: te deixa feliz. E paciência, é como o Enio falou. Então, é, a minha, o assim, meu recadinho é porque aqui a gente teve Três, três exemplos, né? E eu mesmo me formei, fiquei com pressa para ter um diploma na mão e fiquei cinco anos esperando alguma oportunidade. Esperando assim, né? É, procurando. É, e, e a dica que eu dou e o recado que eu dou é que se você conseguir na faculdade ter um nosso, um planejamento, vai nesse planejamento, mas assim, não, não desista, é, às vezes é igual tem um textinho né, que fala, às vezes uma pessoa pode demorar para entrar na faculdade e sair da faculdade já pronto, ou às vezes a pessoa sai da faculdade, mas demora anos para conseguir alguma coisa, às vezes a pessoa nunca consegue, né? Sim, cada um tem sua jornada. Eu tenho a experiência de ficar bom tempo sem, sem nada. Eu procurei e procurei e procurei e eu, e eu cheguei a desesperar, cheguei a pensar em desistir, mas no momento certo apareceu é, é não desistir, é correr atrás e uma dica que eu dou até foi uma pergunta que um, uma pessoa lá do meu Instagram me fez e eu respondi com ele o seguinte se você tem rede social, se mostre nas redes sociais isso é importante, que é aquela, aquele virado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes, se você estiver ali sempre trazendo o seu conhecimento, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn. Hoje a gente tem um LinkedIn, né? Que ajuda bastante nesse quesito. Mas esteja ali presente mostrando que a oportunidade virá. Só não desista e não pare. Tipo, não fique parado no tempo. Continue correndo atrás, aperfeiçoando. É, procurando é, melhorar seu currículo, procurando outras atividades para ir aperfeiçoando e se mostrando aí no mercado que uma hora aparece. Se não aparecer, você cria sua própria empresa e seja Sim, seu próprio é. engenheiro. Então,
1: muito obrigado, Tonis, que estão aqui hoje e você que não é Tonis no mercado, também te convida a ser um Tonis e com a gente ali a seguir o nosso Instagram esse, a, curtir o nosso Youtube ali, porque a gente está trazendo sempre informações nesse estilo da live aqui eu gostaria de agradecer pelo, pela audiência de vocês, eu gostaria de agradecer pelas perguntas que foram feitas e pela participação gostaria de, de agradecer as minhas companheiras de live aqui pela participação também por estar aqui toda terça-feira junto com a gente porque é através disso aqui que a gente está começando a fazer um, um grande ganho para o mundo, galera porque a gente está aqui no Brasil, a gente vive uma época que a gente precisa de uma atualização para poder evoluir como nação, digamos assim então, vocês estando aqui vocês estão ajudando a fazer possível essa evolução então, no mais, é só agradecer pessoal, tamo junto
2: eu queria agradecer a todo mundo também e obrigada por quem está acompanhando obrigada aos meus companheiros de live, e é isso valeu gente na tela, aí. é Robô Cris cristo
0: E terça-feira estamos aí. Se você ainda não me conhece, vai lá no Instagram, e me siga. Eu sou @claricebahetuente. Tem o vídeo lá no YouTube também. Lá no meu Insta você consegue o link pro YouTube. Então vamos ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais para vocês. Tchau.